0: Oggi è sabato 9 gennaio, sono passati esattamente 7 mesi e 3 giorni dall'ultima puntata del podcast di Una Cosa al Giorno. Eccomi nuovamente a registrare, quindi. In realtà è un salto nel passato, perché non si può pensare al presente o al futuro se non si guarda indietro se c'è un talento che mi riconosco e vi posso assicurare essere l'unico questo talento riguarda la mia capacità di lasciare le cose in sospeso di non definirle, di non andare avanti mi è capitato spesso nella mia vita e sono sicuro continuerà a ricapitarmi. devo farmene una ragione, penso anzi di essermela già fatta allora, una cosa al giorno il podcast continuerà? sarà mensile? una volta ogni due mesi? Ci fermeremo per altri sei mesi? Non lo so, non lo voglio sapere, sono domande legittime che non mi voglio neanche porre. Adesso mi interessa comunque concludere questa puntata, o meglio, iniziarla. L'ospite di questa puntata è Silvia Zanella. A lei devo delle profonde scuse, perché con lei avevo registrato nel giugno dell'anno scorso la puntata, che non è mai andata in onda. Quindi, cara Silvia, ti chiedo qui ufficialmente ancora una volta scusa. Tutto ciò che sentirete da questo momento in poi è stato quindi registrato mesi fa.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno o buonasera o buonanotte, perché il bello del podcast è che non sappiamo quando verrà ascoltato, ma soprattutto voi non sapete adesso quando noi stiamo registrando, perché la data, e il momento del giorno in cui stiamo registrando è top secret e soprattutto è precedente un'altra data che durante l'intervista Silvia vi dirà.
1: Un sacco, allora, di
0: un sacco di mistero, non è una puntata di Di Giallo, ma è stato uno dei miei podcast preferiti, quindi grazie sempre a Lucarelli. Inizio con la richiesta di autopresentazione, perché in questo podcast io non presento nessuno, perché la premessa è che tutte le persone, o la maggior parte delle persone con cui voglio parlare sono persone che conosco, quindi non voglio esagerare nella presentazione, ma Dico solamente che oggi parleremo di lavoro e quindi Silvia ti chiedo di presentarti ma soprattutto di farci capire perché io ho deciso di parlare con te di lavoro.
1: Sì, allora io mi chiamo Silvia Zanella, ho 42 anni, ho un bambino di 5 che per l'appunto aveva sete poco fa e quindi ci ha interrotto nel momento in cui stavamo iniziando la registrazione e ho la grande fortuna di fare un lavoro bellissimo, ovvero io mi occupo di comunicazione del lavoro. Ho iniziato ormai 17 anni fa per un sito che si chiamava JobPilot e quindi si occupava di recruiting online che viene poi acquisito da Monster dove ho avuto la possibilità di accrescere il mio ruolo e di diventare direttore marketing e comunicazione, ruolo che poi ho esportato in Adequitalia dove sono rimasta quattro anni, mentre i successivi sei mi sono occupata sempre di lavoro e sempre di comunicazione, all'interno però di Adeco Group, quindi diciamo con un ruolo globale su Zurigo, che mi ha permesso di focalizzarmi molto sulle digital human resources. Da settembre dello scorso anno invece lavoro per EY, una grossa società di consulenza e mi occupo di employer branding e HR communications, vale a dire che la mia preoccupazione principale è che i colleghi siano il meglio possibile all'interno di EY come organizzazione e che chi invece non la conosca la possa considerare come posto ideale in cui andare a lavorare. Accanto a questo ho avuto diciamo, una folta attività editoriale e di, e di conferenze e appunto posso dire in sintesi che io amo scrivere e occuparmi di futuro del lavoro.
0: Bene, panoramica perfetta, curriculum eccezionale soprattutto, ovviamente se parliamo di lavoro il curriculum è un po' al centro. Come è normale che sia, io ti ho buttato una scaletta un po' di domande, ma tu Immagino che avrai capito che io non è che la rispetterò o che non ho qualche altra domanda a trabocchetto Ma
1: meno male, non è no...
0: prevista perché poi mi vengono anche dopo. Senti, ma è eh, un parere eh, subito di tipo tecnico: uh, io LinkedIn non l'ho mai né capito né curato, eccetera, eccetera. Mi vuoi rimproverare pubblicamente per favore? E perché
1: <ride> allora eh, un po' ti rimprovero. <ride> Un po' capisco che purtroppo per tanti motivi sia anche difficile utilizzarlo LinkedIn o comunque non sempre rispecchia quella che a mio avviso dovrebbe essere la sua funzionalità. Quindi un po' ti rimprovero perché di fatto è l'unico eh, diciamo, social network a vocazione totalmente professionale. Quindi chiaramente è l'unico luogo in cui... diciamo istituzionalmente si parla di lavoro, si parla di relazioni professionali e in qualche modo ci si fa conoscere anche per quella che è la propria proposizione di valore professionale, quindi secondo me essere del tutto assenti da, da LinkedIn non è una buona idea, eh, proprio perché non, ci, ci togliamo diciamo dalla, dal nostro... Dalla nostro possibilità eh, un'arma importante. Al tempo stesso condivido con te il fatto che spesso viene utilizzato in malo modo, quindi abbondano gattini o o abbondano buongiornissimo caffè laddove invece dovrebbero essere banditi. È anche vero che c'è un grande malinteso, ovvero LinkedIn come strumento principe per la ricerca di lavoro, quando evidentemente eh, come dire, una piattaforma fortemente utilizzata dai recruiter, ma in realtà ci dovrebbe servire soprattutto per curare le nostre relazioni professionali, quindi per crescere, per attirare opportunità nuove, penso particolarmente a chi ha imprese o chi è freelance, ma anche per chi all'interno di un'azienda può comunque far capire a potenziali clienti qual è il suo valore aggiunto. Quindi un po' ti rimprovero, un po' ti do qualche alibi, ma ti consiglio comunque di curare la tua immagine professionale e personale anche attraverso quello strumento perché rimane il fatto che sono più di 12 milioni gli utenti LinkedIn Italia, il che significa che fondamentalmente tutta la forza lavoro, ehm, diciamo dei servizi e diciamo, e, e, la, e, e diciamo dal punto di vista manageriale è presente su quel chi ha potere d'acquisto fondamentalmente e di decisione all'interno dell'organizzazione è lì e mancare totalmente secondo me significa anche perdersi un po' di opportunità.
0: Grazie ovviamente, io chiaramente sbatto un po' nei luoghi uh, comuni, e nei stereotipi e quindi ho impersonificato uh, una parte che di me è presente, che è un po' snobba, non capisce eccetera eccetera, LinkedIn in realtà il profilo c'è, Le amicizie, i contatti, i collegamenti sono molteplici e così via. Solo che in in realtà per chi come me o anche come te sta in rete da un sacco di tempo... Linkedin è sempre stato un po' il social sfigato, mai chiaramente ai livelli di Google Plus, però (ride) in qualche (ride) modo… Diciamo,
1: mettiamola così, aveva un enorme potenziale (ride) che non è stato sfruttato del tutto, mettiamola così. E e la cosa interessante è che non ha nessun competitor, quindi di fatto, nonostante tutto, continua ad essere comunque l'unico punto di riferimento professionale, nonostante, come dici tu, diciamo che avrebbe avuto ben altre ambizioni.
0: Io non gliene faccio poi neanche una coppa, perché in realtà i, le reti sociali, i mezzi sociali, chiamiamoli eh, come vogliamo, poi prendono in realtà la forma delle, diciamo, del contenuto, quindi delle persone che certo. ci sono dentro, magari loro se l'erano immaginati in altro modo, magari ci hanno provato tantissimo, ma alla fine è il posto dove ti arrivano comunque eh, richieste di lavoro assurde o oh, quando arrivano i gattini magari tutto sommato è anche una cosa simpatica. Chiudiamo la parentesi di LinkedIn perché invece voglio chiederti una cosa in merito alla tua parte editoriale, no? Uh, ho perso il conto dei libri uh, che hai scritto in merito al lavoro, al personal branding, insomma tutte queste, uh, a questa parte qui e, e invece però so che c'è qualcosa di nuovo e da lì c'è anche il discorso della data segreta, quindi iniziamo a svelare un po' il primo discorso, uh, il, il punto cruciale su questo.
1: Allora il punto cruciale su questo è la data che è appunto quella del 24 giugno che è la data di uscita del, del mio ultimo libro eh, che si chiama Il futuro del lavoro e femmina segue come dici tu una serie di pubblicazioni abbastanza raffica che ho fatto nel, negli ultimi anni che erano però più legate, diciamo alla professione quindi alla manualistica e diciamo alla letteratura manageriale con testi come Social Recruiter e Digital Recruiter, eh, scritti con Anna Martini, e eh, Personal Branding per l'azienda, scritto invece con Luigi Centenaro. In questo caso invece mi assumo il 100% della responsabilità <ride> col libro scritto per, eh, per Bompiani: chiedo scusa, Il futuro della, del lavoro è femmina, che differentemente dagli altri è un vero e proprio saggio e in qualche modo ha l'ambizione di raccontare un po' come lavoreremo domani, che infatti è il sottotitolo.
0: E perché è femmina e non donna, no? è proprio specificato nella quarta di copertina, il futuro del lavoro è femmina, non donna. Cosa Perché, in, dire? Ra-
1: perché in realtà non ne faccio assolutamente una questione di genere, Perché non credo che valga la pena, non credo che faccia gioco a nessuno e soprattutto non credo che sia davvero un problema di essere uomini o essere donne. Significa però porsi in una prospettiva che è diversa da quella che è stata in qualche modo predominante finora, sia nel nella cultura diciamo industriale del tardo ottocento e di gran parte del novecento ma anche della cultura dei servizi che ha dominato gli ultimi 50 anni. Credo che un certo disamore verso il lavoro sia anche legato a come sono state concepite, organizzate e eh, in qualche modo strutturate le organizzazioni e credo che serva servono tre cose che è quello che rende il futuro del lavoro femmina. Innanzitutto serve coltivare una serie di competenze che finora abbiamo tenuto o dentro il cassetto o che abbiamo eh, in qualche modo ritenuto da da femminucce. Quindi caratteristiche come l'attitudine al comunicare, l'empatia, il prendersi cura, ammettere la propria vulnerabilità non accentrare le informazioni viceversa non essere eh, come dire detentori del sapere non, non costruire guerre nelle retrovie dei corridoi aziendali quindi tutta una serie di competenze e attitudini che vanno sotto il nome delle famigerate soft skill, in qualche modo ce ne siamo ben sciacquati la bocca per anni nei convegni e adesso invece ci stiamo sempre più rendendo conto di quanto siano fondamentali. Lo sono per due motivi, faccio un'estrema sintesi, da un lato perché eh, con l'automazione e con diciamo gli sviluppi dell'intelligenza artificiale e, e di tutto ciò che riguarda la robotica e più in generale la tecnologia, è evidente che tutta una serie di mestieri legati alle competenze tecniche verranno eh, via più eh, sostituiti. Quindi la tecnicalità da sola non garantirà l'occupabilità della persona. Viceversa, e ecco qua arriviamo al secondo motivo, tutta una serie di caratteristiche soft che in realtà sono human skill. Eh, sono quelle che faranno la differenza perché sono quelle innanzitutto non replicabili dalle macchine ma anche quelle che ti permettono di creare innovazione, di apportare nuove idee, di ascoltare il punto di vista dell'altro, di avere davvero una workforce, quindi una forza lavoro diverse nel senso di diversity e inclusiva e tutto questo ripeto è sempre stato in qualche modo considerato di serie B o comunque un po' da mollaccioni e invece secondo me eh, coltivarle è un segnale di intelligenza organizzativa e umana e manageriale e in qualche modo stereotipicamente sempre attribuiti diciamo al gentil sesso mi piacerebbe che fossero estese a uomini e donne in maniera uguale. Una seconda motivazione per cui il il futuro del lavoro è femmina è che i modi di lavorare sono necessariamente destinati a un'evoluzione lo abbiamo visto anche in questi mesi di quarantena eh, una diversa gestione dei tempi e dello spazio una diversa gestione delle relazioni una diversa concezione di sé che, che significato voglio dare al mio lavorare e al mio lavoro, veramente mi definisco con quello che c'è scritto nel mio biglietto da visita veramente voglio attribuirgli una preponderanza così come ha avuto finora e poi chiaramente anche nei modi di lavorare. Anche qua chiaramente il riferimento al femminile è totalmente provocatorio e stereotipico, ma è per dire che una serie di modi di intendere le organizzazioni, e di nuovo parlo di verticismo, eh, di accentramento delle informazioni, di gerarchie molto strette, di incapacità di accogliere l'altro, di forte come dire, lobby e in qualche modo cameratismo, ma nel senso peggiore del termine, a lungo termine, secondo me, scusate il bisticcio di parole, è destinato a non essere più efficace. Cioè poteva funzionare uno schema di command and control, cioè lo eseguo, eh, eseguo quello che tu mi dici in in un contesto militare, che è infatti da dove nasce questo tipo di, come dire, disegno organizzativo, poteva funzionare in fabbrica nella prima metà del Novecento, ma già più di recente come dire, i malumori eh, emergevano con grande, con grande chiarezza e a maggior ragione emergeranno sempre di più. Quindi io sostengo che un certo tipo di modo di intendere le relazioni professionali, le relazioni con i propri capi, ma anche con i propri colleghi, mh, siano comunque destinati a un ridisegno e, e mi auguro che la chiave come dire, di lettura femminile sia, sia quello più adatto a a rispondere alle esigenze del momento. Poi il terzo motivo per cui il futuro del lavoro è femmina è perché mi sono resa conto che eh, spesso quando si parla di futuro del lavoro se ne parla in termini apocalittici, quindi in uno scenario molto devastante in cui ci sono questi robot che arrivano e ci portano via il lavoro, alcuni dicono il 3%, gli altri dicono il 60%, gli altri il 40%, eccetera. Eh, È un tipo di lettura che come dire, mette in campo soltanto scenari occupazionali, macroeconomici e che in qualche modo non prende in considerazione quello che io chiamo il software, no? Cioè c'è una grande attenzione all'hardware del mercato del lavoro eh, e c'è una poca attenzione invece ai fenomeni micro, ovvero come gestisco io la mia quotidianità, chi sono io come lavoratore, come parlo con i miei colleghi, quindi una chiave di lettura più soft, più sottotraccia, che io appunto definisco più femminile perché arriva meno a dirti funzionerà così il mercato del lavoro sarà così il futuro del lavoro sarà così ma in qualche modo indaga diciamo fenomeni più piccoli ma non per questo meno importanti secondo me darà una visione del futuro del lavoro più completa e queste sono le tre motivazioni per cui secondo me il futuro del lavoro è femmina Eh,
0: Già mi è venuta voglia ma eh, eh, cerco di stuzzicare ancora un po' eh, di stuzzicarti ancora un po' Vai Eh, Chi veramente dovrebbe leggere questo tuo libro? Eh, Integro la domanda dicendo, è più un libro per chi lavora nelle grandi o medie aziende? Perché il tuo punto di vista probabilmente, magari sbaglio, comunque è di chi ha lavorato dentro delle grandi organizzazioni. Eh, Chi invece lavora in medie o piccole organizzazioni rientra un po' in questo tuo ragionamento e quindi farebbe bene adesso a leggere il libro, premesso che ovviamente ogni autore dice no ma il libro mio lo devono leggere tutti, chiaro questo è ovvio, dobbiamo no, <ride> cercare di scalare la classifica però al di là di questo cercando di essere realisti chi certo. dovrebbe leggere? Infatti?
1: Allora secondo me lo dovrebbe leggere chi ha voglia di mettere in discussione il il proprio modo di lavorare sia che sia una grande organizzazione quindi si riconoscerà anche in dinamiche che sono effettivamente classiche de- delle grandi imprese ma anche chi eh, invece si trova per esempio a lavorare in piccole ditte no? io per esempio parlo della sindrome del palio di siena no? che purtroppo affligge questo copyright uh, italiani di frontiera che purtroppo affligge tante piccole e medie imprese no? cioè, piuttosto che metterci a sistema preferisco che fallisca tu eh, e che moriamo tutti piuttosto che darti una mano, no? quindi ah, specialmente le aziende più padronali soffrono un po' di questa mancata visione sistemica e, e la mancata visione di un ecosistema del lavoro e, del, e dei settori e delle produzioni chiaramente poi influisce anche sui modi di lavorare. No? Quindi tornando alla tua domanda, per me davvero è un libro che Pi- più che dividerlo tra chi lavora in grandi e piccole aziende, secondo me la macro distinzione sta fra chi il lavoro in qualche modo ehm, lo organizza gli altri, quindi che siano imprenditori, responsabili delle risorse umane o manager, e chi dall'altra parte eh, lo vive e, vorrebbe, e ne è in qualche modo frustrato e vorrebbe in qualche modo avere una visione per capire come cambiarlo perché io parto dall'idea che abbiamo specialmente post-Covid un'enorme, enorme enorme opportunità di ridisegnarlo sul futuro del lavoro perché in effetti il futuro del lavoro è adesso cioè non non dobbiamo pensare a fra cinque anni il robot ma dobbiamo pensare, ok, per esempio come viviamo davvero lo smart working e non quella strana cosa che abbiamo fatto in questi mesi. Eh, Quindi credo sì. che questa emergenza ci abbia messo un po' in chiaro alcune cose che erano un po' nebulose e che invece adesso in qualche modo abbiamo sperimentato.
0: Eh, eh, infatti eh, questo è un altro aspetto che volevo, oh, volevo oh, trattare e parlare con te. Eh, io per esempio sono un po' no, un po' animale da lavoro ibrido, perché eh, lavoro tra eh, casa da sempre e eh, aziende quando vado uh, anche in maniera costante, una volta a settimana, una volta al mese, insomma a seconda della situazione in azienda e mi pongo tra appunto l'organizzazione interna di un'azienda e un corpo esterno che va ad incidere su alcune cose. Parlo di micro anche aziende o anche aziende medie o in passato anche aziende grandi e, e quindi probabilmente anche per un, una realtà ibrida come la mia, che è ovviamente è rappresentativa in questo caso di tante altre molto simili, non faccio insomma, l'eccezione, potrebbe essere anche interessante secondo me uh, andare a vedere se c'è qualcosa che, che si può cambiare, che c'è sicuramente se c'è qualche spunto sul come cambiare. Sempre ritornando al mio uso e consumo, la domanda è, ma è, poi la, la facciamo per tutti. Allora, io lavoro da casa, no? Eh, no, no non ho mai detto che faccio smart working o, o telelavoro o lavoro a distanza, ho sempre detto che lavoro da casa. Però c'è stata un po' di confusione e il Covid ci ha no, sbattuto davanti questo. Perché dici, ma tu stai facendo smart working o telelavoro oppure qualche altra sita che sicuramente sto dimenticando. Ci fai una, panorama, una panoramica classica, così possiamo dire anche alle, ai nostri genitori, che tipo, non che <ride> cosa, perché chi fa il mio lavoro non, non, non riuscirà mai a capirlo. destinato ah, a non
1: capirlo. Ma non ha importanza,
0: questo ormai ci, abbiamo, insomma, ehm, ci siamo arresi, mi sono arreso, però almeno questo lo posso spiegare.
1: Ok, allora partiamo da un presupposto. Quello che abbiamo fatto in questi mesi non è smart working, ma è stato una sorta di home working arrabattato, in cui ciascuno di noi, nella migliore delle ipotesi, ha cercato di fare il meglio e di non impazzire per portare a casa un minimo di risultato e produttività tra appunto situazioni di solitudine assoluta piuttosto che tre bambini da gestire in casa senza nessun supporto o quant'altro. Quindi quello che abbiamo vissuto per ora... Sa-
0: Come? Si chiama lavoro da casa. On sì,
1: lavoro da casa, un working, che è diverso dal telelavoro perché il telelavoro è normato giuridicamente e dice che Silvia lavora eh, non dal, dalla sede principale della sua azienda, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 ma lavora sempre dalle 9 alle 13 alle 14 alle 18 ma in una sede che nello specifico è la sua abitazione e questo viene normato all'interno del contratto e si specifica che la sede di lavoro di Silvia è quella che i suoi orari di lavoro sono questi. Invece lo smart working che è quello a cui dovremmo tendere ma che era impossibile da attuarsi in questi mesi, era impossibile da attuarsi perché si poggia su un principio. Il principio dello smart working è l'autonomia organizzativa, vale a dire che io in maniera indipendente mi posso scegliere il posto, mi posso scegliere i tempi e mi posso scegliere le modalità di lavoro. Un sogno, sicuramente un sogno in questi mesi dove non ci potevamo neanche (ride) affacciare sul pianerottolo perché (ride) eravamo completamente quarantinati. Quindi chiaramente in questi mesi non potevamo farlo perché non avevamo autonomia di nessuna di queste tre dimensioni. Ma invece laddove si faccia vero smart working ed è assolutamente possibile farlo e sempre più aziende incoraggiano i propri dipendenti a farlo significa che da un lato che c'è una delega e una responsabilizzazione da parte del management da parte appunto dell'attore di lavoro che ti dice cara Silvia tu devi, ci mettiamo d'accordo che la tua attività è XYZ e che tendenzialmente tu me la devi come dire, portare avanti su base quotidiana ovviamente eh, diciamo all'interno di un range orario in modo tale che tu non lavori da mezzanotte alle 8 e tutto il resto dell'ufficio lavora di giorno quindi chiaramente ci sono delle indicazioni temporali ma che non sono così rigide come l'orario del timbrare il cartellino per capirsi e eh, e non mi interessa come lo fai, da dove lo fai puoi farlo anche dalla spiaggia puoi farlo da qualsiasi ambiente tu preferisca l'importante è che ragioniamo molto bene a monte sugli obiettivi e ci eh, rivediamo nel momento necessario per te per confrontarci sullo sviluppo di questo progetto che stai facendo e infine abbiamo dei parametri per valutare se effettivamente l'hai fatto bene. Cosa significa questo? Significa innanzitutto che la persona si deve saper organizzare, Eh, e deve in qualche modo dimostrare di tenere alta la sua produttività pur non avendo nessuno che da dietro la scrivania osserva cosa sta scrivendo in quella singola mail dall'altra parte significa creare un clima di fiducia di nuovo di delega, di responsabilizzazione, di qualità del lavoro e cosa che in questo covid è emersa in maniera prepotente significa promuovere una cultura dell'ascolto e della comunicazione perché se io, azienda, ho detto a Silvia che oggi è lunedì e che fra due venerdì vorrei vedere quel progetto finito, non posso pensare di rivederla fra due venerdì. <ride> ho bisogno di istituire dei momenti di incontro e di scambio in cui mi sincero che il progetto stia andando avanti, che, che la persona abbia tutti gli strumenti per poterlo fare, che non abbia clamorosamente cannato e sia andata totalmente off topic. E in questo Covid tutto ciò che ha riguardato la gestione dei team da remoto si è focalizzata esattamente su questo, cioè imparare a fare le domande giuste alle persone senza sommergere di telefonate ogni 5 minuti, imparare ad ascoltare i segnali deboli, andare a vedere se c'è qualcosa, qualche punto di malessere, perché ovviamente è stata una quarantena molto impegnativa anche sotto il profilo psicologico, quindi sincerarci che non ci fossero in qualche modo problematiche extra che andavano a influire sul lavoro. Quindi tutte cose che hanno fatto emergere in maniera super mh, prepotente alcuni nodi che appunto sono venuti al pettine e che, ci, e che ci hanno fatto dire in qualche misura, A che questo non era smart working, B che è possibile, ma a patto di avere tutte queste belle qualità e tutta questa bella cultura aziendale che ovviamente non si costruisce in tre mesi eh, in, in un momento forzato, ma abbiamo visto, e qui chiudo la, la risposta, che In molti casi, laddove c'è stata data fiducia, sono stati stati forniti giusti device non solo tecnologici ma anche culturali, la produttività non è calata, le persone sono più motivate. Se tu guardi qualsiasi indagine che sta venendo fuori adesso, tutti vogliono continuare a lavorare da casa, ma non perché vogliono andare al mare. Magari anche per andare al mare, visto che siamo stati a casa 100 giorni, no? però perché pensano che si lavori per certi versi meglio. Quindi io credo che la risposta non sia né nel totale smart working, né nella totale virtualizzazione, né nell'andare in ufficio eh, per forza. Credo che risieda un po', eh, come dire, non dico nel mezzo, ma che si impari da questa esperienza ciò che di buono c'era nello stare insieme fisicamente e ciò che invece risulta più efficace è farsi da casa, da soli.
0: Eh, alla panoramica fatta molto chiara eh, abbiamo fatto ovviamente tutti penso lavoro da casa
1: ah, eh, sicuramente sarebbe,
0: sarebbe eh, molto bello sapere velocissimamente poi da, dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio più che dal, punto di vista, dal tuo osservatorio com'è la situazione dello smart working in Italia in generale al di là dell'esperienza covid cioè ci, ci, ci sono realtà che lo applicano Eh, o è, come hai detto tu, un sogno? Perché per come l'hai raccontato tu, l'hai raccontato in maniera oggettiva, realistica, però eh, sembra un po', no? Una favola, al di là che ci sono dei lavori che sicuramente non possono avere questo tipo di modalità, no? Perché magari hanno bisogno di una presenza fisica, eccetera, eccetera, ma tanti altri lavori, diciamo, di intelletto potrebbero anche essere sviluppati in questo modo. La domanda è secca, in Italia Che percentuale c'è di smart working per quello che tu sai?
1: Allora in questo senso è molto utile il lavoro che fa il Politecnico di Milano che ha proprio un osservatorio smart working che di anno in anno disegna un po' lo, lo stato dell'arte no? e l'ultima edizione è del novembre del, dell'anno scorso quindi insomma molto recente ma al tempo stesso già super invecchiata no? mm. e, e, l, e quella ricerca senza andare poi nei numeri specifici però per dare, per dare un po' la, l'idea della situazione dice che la gran parte delle multinazionali lo sta facendo in maniera quasi sistematica, anche perché in tutta onestà è anche uno strumento di contenimento dei costi, eh, proprio perché ti permette di non avere eh, appunto postazioni per tutte le persone, ti permette di diminuire le, i vari rimborsi spese eh, ne, nelle trasferte, ti permette di fare tutta una serie di savings e di risparmi che ovviamente sui grossi numeri contano. Eh, le novità della, dell'edizione di, di novembre erano su due fronti. Uno era il lato delle piccole e medie imprese che stanno facendo ancora molta fatica perché oggettivamente anche per il loro tipo di prestazioni, spesso sono aziende di natura manifatturiera o produttiva, ed è oggettivamente molto difficile eh, se non attraverso un'organizzazione su turni riuscire a fare uno smart working eh. vero e proprio, ma è, è connaturata diciamo, al tipo di mansione. Però, laddove si si può fare specialmente le figure più amministrative o comunque laddove il lavoro sia di natura strettamente intellettuale ci sono delle sperimentazioni interessanti e soprattutto in crescita. L'altro ambito eh, importante è quello della pubblica amministrazione nel senso che per per anni si è pensato che fosse inapplicabile lo smart working eh, appunto nell'era dei furbetti del cartellino pensare di far lavorare le persone della pubblica amministrazione per il tipo di cliché che vi era associato eh, non, non è sembrata una buona idea eh, anche lì sono state fatte eh, diverse sperimentazioni con ottimi risultati è vero anche in questo caso che il covid ha anche di nuovo come dire svegliato gli altarini nel senso che laddove c'era come dire una bu- il, il, lo smart working funziona bene se funziona bene ai livelli alti Perché una volta che hai eh, convinto la mistero del legato o il capo progetto, il capo funzione, si crea un clima tale per cui eh, è nell'interesse di tutti farlo funzionare. Se invece si si creano altre logiche più, più furbette è ovvio che è destinato a fallire. In alcuni casi il Covid nella pubblica amministrazione ha funzionato molto bene, in altri è stato un completo fallimento e non bisogna nascondersi dietro un dito su questo. Però ecco, sicuramente ci sono aziende che per eh, come è strutturato il lavoro e per quali sono i vantaggi per entrambe le parti... ne hanno giovato e continuano a promuoverlo perché sanno perfettamente che che andrà molto bene in altre altre situazioni è oggettivamente più difficile ma non impossibile anche perché ripeto non non necessariamente va applicato a tutti
0: allora sicuramente l'augurio è quello che dove possibile eh, far crescere situazioni di lavoro ibride io ripeto lo lo dico perché eh, ho sempre quasi sempre lavorato in modalità ibrida, non era smart working, era lavoro da casa, lavoro in azienda, lavoro in ufficio, però diciamo eh, ho sempre visto come uno stimolo, ho vissuto come uno stimolo il non dover stare sempre in uno stesso posto, ovviamente inclusa la casa o, o, o il mio ufficio quando avevo, quando avevo un ufficio, ma la possibilità di movimento da questo punto di vista sicuramente aiuta. Parallelamente situazioni come quella del Covid eh, hanno anche un po'... Imbastardito questa certo. tipologia di possibilità, perché eh, nelle piccole soprattutto e medie imprese, per esempio un utilizzo dilagante di Whatsapp come strumento di lavoro e eh, al di là delle battute, dei divertimenti che ci sono attorno a questa cosa, è un segnale molto negativo, non per Whatsapp in sé, ma perché Whatsapp non è pensato per andare a recuperare per esempio un argomento eccetera eccetera, e invece diciamo che da questo punto di vista la diffusione è ormai quasi eh, a punti percentuali altissimi, cioè la diffusione dell'utilizzo di questo mezzo come mezzo di lavoro e che quindi in situazione di lavoro da casa ha un, un po' secondo me mh, incattivito la situazione. Ma. Andiamo verso la fine perché siamo stati nei tempi, sei stata bravissima. Uh, rispetto a un'ultima domanda che è una cosa che riguarda uh, me, e te, perché una volta eh, abbiamo fatto un po' una discussione perché io sostengo da sempre e non sono l'unico che non bisogna soprattutto al lavoro essere se stessi, no mai, perché uh-huh. una volta <ride> eh, il... La persona adesso mi sfugge il nome che cura l'oroscopo per internazionale. capitani, Eh, no, eh... Eh, sì, ok. Ok, ci siamo capiti. Questa la tagliamo, (ride) poi gli metto la voce di sotto, diceva: Attenzione, quando vi dicono di essere. eh, Vi dicono di essere appunto te stesso, a quale te stesso si riferiscono. Allora, io Mm in realtà quando siamo online, no, soprattutto, è molto difficile essere se stessi proprio perché ognuno di noi ha delle, eh, contiene moltitudini, eh, questa è un'altra, un'altra citazione. Allora, quello che ti voglio chiedere, in un'ottica di lavoro, oggi, che cosa dovremmo e non dovremmo, dovremmo o non dovremmo fare in rete se stiamo cercando lavoro? E la domanda quindi è, è ancora o è ancora di più presente in chi offre lavoro, cerca lavoro, fa il lavoro di... Eh, recruitment andare a controllare i profili eccetera eccetera oppure questa cosa è passata io sono totalmente fuori, mi sberla e fammi capire.
1: (ride) Cerco di di dividere la risposta in due allora (ride) quando quando abbiamo discusso pubblicamente fra l'altro in una sala di boh, 200 persone sul valore dell'autenticità io come dire riprendo quella che era la mia tesi di allora ovvero che secondo me fare eh, un lavoro eh, per per il quale non si senta attrazione o passione, specialmente se il lavoro è di natura intellettuale e che in qualche modo non rifletta i nostri valori, secondo me è possibile farlo ma alla lunga è è spesso fonte di frustrazione e di mancata efficacia e così viceversa cioè se io dovessi lavorare per un'azienda di cui non condivido nulla nella missione nel tipo di, di modo in cui la- tratta i lavoratori e quant'altro sì, certo, ho bisogno di uno stipendio a fine mese, ma appena possibile scappo a gambe levate. No? Quindi per me l'autenticità non è tanto il decorarsi o, o da avere una, un'immagine impomatata e ingellata eh, per far piacere al recruiter, quanto... Credo sempre, e qua eh, anch'io ti ti schiaccio la mia citazione, (ride) credo sempre nella corrispondenza di Amorosi Sensi, no? (ride) Cioè, credo sempre che, che... Così come una volta tra il datore di lavoro e la persona c'era un rapporto a tempo indeterminato, quindi era un po' un matrimonio che anche insoddisfatti però durava tutta la vita, adesso prima si fa un po' di convivenza, poi magari ci si sta un po' insieme, ci si piaciucchia e si fa, ma dopodiché ci si anche lascia da entrambe le parti. Quindi credo sempre che ci debba essere un po' d'amore in questa unione, perché passiamo così tanto tempo insieme che, che secondo me eh, tradire diciamo, la, la, il proprio volere quello che ti piace fare, tradirlo sistematicamente per giorni, mesi anni sia un po' dif- difficile da, da sopportare. Insomma. E venendo alla tua domanda, non solo sono sempre più i recruiter che lo fanno, ma sono sempre più i, ehm, coloro che danno mandato ai recruiter, quindi che possa essere il manager di linea, sto cercando una persona per il mio ufficio e non solo pretendo che lo faccia tu ma se non lo fai tu lo guardo io il profilo online del ragazzo che mi hai segnalato e e sono sempre più anche nei casi delle società di selezione i clienti che ti chiedono di farlo questo non per ed è lì ovviamente il grande malinteso del social recruiting non per voyeurismo o per senso di giudizio cioè un recruiter non è né un prete eh, né un giudice eh, e quindi non ha eh, a mio avviso nessun diritto di porre dei giudizi di merito su quello che una persona pubblica fa o, o, o pensa meno che mai ovviamente quello che però sicuramente eh, è da tenere in considerazione è che in, in questo momento e parlo degli ultimi dieci anni la nostra immagine professionale è fortemente correlata all'immagine che di noi veicoliamo sugli strumenti di comunicazione pubblici e non avere questa consapevolezza in qualche modo fa venire meno anche una competenza professionale perché comunque chiunque sta dall'altra parte può farsi un'idea un po' delle mie atteggiamenti, delle mie attitudini a seconda di come rispondo all'interno di un'interazione, se pubblico cose razziste a ogni più sospinto, se sono una persona come dire, che si mette a fare avance su LinkedIn pubblicamente a donne che pubblicano quindi mi faccio un'idea di te e pensare che questo non, non possa essere un oggetto fra gli altri però un parametro di valutazione secondo me è naività cioè, la, eh, così come me lo farei andando al bar però non ti frequento andando al bar in qualche modo minimizzo o oh, cerco di, di esplorarlo meglio quando ti intervisto ecco.
0: allora Perfetto, sono in realtà pienamente d'accordo, cerco sempre un po' di trovare punti di quando faccio queste chiacchierate di contrapposizione ma poi non le trovo però mi ha fatto piacere perché mi hai ricordato io non mi ricordavo quando avevamo fatto questa discussione ed era, era un... la
1: social media week del 2014
0: ah, parlavi, io ero nel pubblico e quindi potevo disturbare in realtà io non sono il mio non era proprio e non è solo un discorso legato alla ricerca lavoro eccetera eccetera quando dico di non essere me stesso in rete eh, eh, non è neanche un discorso di autenticità cioè non dico mai di essere finti dico che in realtà è comunque sempre un modo in cui costruito eh, nelle relazioni ma vale molto nel nel mondo analogico e figuriamoci se non vale nel mondo digitale però rispetto a quello che tu hai detto sono diciamo poi ecco pienamente d'accordo Silvia, eh, il tempo è volato, sono passati in questo momento 39 minuti. Adò, allora, detto, avevamo
1: detto di farne 20.
0: Detto, prima abbiamo detto chissà se arrivavamo a 20. Io eh, do solamente un altro piccolo dato dicendoti: tu hai già cenato oppure no, così possiamo chiudere. Eh,
1: io sono del nord, quindi no. se, essendo polentona dentro ho detto ceno prima così poi posso stare con Rocco. Con per, calma.
0: per questa la chiacchierata era ecco le molto piacevole eh, e diciamo volevi argomentare bene invece io per regista no. profondo in sud ma volevo dirti comunque che quelli come me non, non sono stati poi 100 giorni lontani dal mare eh. ce l'abbiamo fatta, te, fatta. Bene, non mi ripeto, non l'ho fatta grazie Silvia grazie per questa chiacchierata
1: grazie mille a te grazie mille a chi ha avuto la pazienza e la voglia di ascoltarci fino a qua